0: 《金陵十三钗》，作者严歌苓。我的姨妈淑娟一直在找一个人，准确的说，在找一个女人。找着找着，她渐渐老了，婚嫁大事都让她找忘了。等我长到可以做她谈手的年龄，我发现姨妈找了一辈子的女人是个妓女。在她和我姨妈相识的时候，她是内行的花魁。用新世纪的语言，就是腕儿级的人物。1946年8月，在南京举行的对日本战犯的宣判大会上，我老姨几乎找到了他。他坐在证人席上，指认日军高级军官的一次有预谋的大规模的强奸。我姨妈是从他的嗓音里辨认出他的。姨妈挤在法庭外面的人群里，从悬在电线杆上的高音喇叭里听见了他的证词。尽管他用的是另一个名字，从法庭外进入审判厅，花费了我姨妈一个小时。五六十年前，八月的南京万人空巷，市民们宁可中暑也要亲自目睹、耳闻遭见了他们八年的日本人的下场。审判大厅内外都挤得无缝插足，我年轻的姨妈感觉墙壁都被挤化了。每一次推搡，她都变一次形。日本人屠城后。南京的剩余人口，有此刻似乎都聚居在法庭内外，在办理的路外，听听高音喇叭传达的发言也解恨。我的书娟姨妈远远看见了他的背影，还是很好的一个背影，没给糟蹋的不成形状。书娟姨妈从外围的人群撕出一条缝来，看到他身后被上万人的汗气蒸得湿淋淋的。姨妈伸出手，拍了拍南京三十年代最著名的流水间。转过来个脸却不是我姨妈记忆里的，这是一张似是而非的脸。我姨妈后来猜想，那天生丽质的脸蛋儿，也许是被毁了容，又让手艺差劲的整容医生修复过的。赵玉墨，届时只有二十岁的孟淑娟小声惊呼：“叫赵玉墨的女人瞪着两只装糊涂的眼睛。”“我是孟淑娟呐、啊！”我姨妈说。她摇摇头，用典型的赵玉墨嗓音说。你认错人了。三十年代南京的浪子们都认识赵玉墨，都爱听他点跑调的歌声。我的淑娟姨妈不屈不挠，挤到他侧面，告诉他：“孟淑娟就是被赵玉墨和他的姐妹们救下来的女学生之一啊！”不管孟淑娟怎么坚持，赵玉墨就是坚决不认她。他还用赵玉墨的眼神斜了他一眼，把赵玉墨冷艳的从毁容中幸存的下巴一挑。再用赵玉墨带有苏州口音的南京话说：“赵玉墨是哪一个？”说完这句，他便从座位上站了起来，侧身从前一排人的腰背和后一排人的膝盖之间挤过去。美丽的下巴平平的仰伏，没人能在这下巴所致的美丽歉意前抱怨他带来的不便。淑娟当然无法跟着赵玉墨，也在后背和膝盖间开山披露。没人会继续为他行方便，他只能是怎么进来就怎么出去。等淑娟从法庭内外的听审中全身而退，赵玉墨已经没了。也就是那次，我的姨妈淑娟坚定了她的信念：无论赵玉墨变成如何不像赵玉墨，她一定会找到他和他的十二个姐妹们的下落。有些他是从日本记者的记载中找到的，有些他跟日本老兵聊出来的。最大一部分是他几十年在江苏、安徽、浙江一带的民间搜寻到的。他搜集的资料浩瀚无垠，在这个资料展示的广袤版图上，孟淑娟看到了1937年12月13日南京王城时自身的坐标，以及他的同学们藏身在威尔逊福音堂的位置。资料给他展示了南京失陷前的大画面，以及大画面里那个惊慌失措的、渺小如昆虫的生命。这就是我13岁的姨妈孟淑娟。孟淑娟一下子坐起来，紧接着她就发现自己已经站在铺位旁边。时间大约是清晨五点多，或者更早些，更早些，至多四点半。她不是被突然哑了的炮声惊醒的，万炮齐安其实也像万炮齐鸣一样恐怖。她是被自己下体涌出的一股热流弄醒的，热流带着一股压力，终于冲出一个绝口。淑娟就是这时醒的，她的初潮来了。她站着脚站在地板上，感觉刚刚还滚热的液体已经冰冷冰冷。她的铺位左边，排开七张地铺，隔着一条地道又是七张地铺。远近的楼宇房屋都被烧着了，火光从阁楼小窗的黑色窗帘透进来，使阁楼里的空间起伏动荡。淑娟借着光亮看着同学们的睡态，听着他们又长又深的呼吸。他们的梦里仍是和平时代。淑娟披上锦袍，向阁楼的门摸去。这不是个地平线垂直的门，从楼下看，它不过是天花板上一个方形的盖子，供检修电路和屋顶堵漏的人偶尔出入的。昨天，淑娟和同学们来到威尔逊教堂时，教堂的英格曼神父告诉他们，尽量待在阁楼上。小姐有千桶，大姐在下楼。方形盖子与梯子相连，其中有个巧妙的机械关节，在盖子被拉开的同时，把梯子上下延伸。昨天下午，英格曼神父和阿多纳多副神父带着书娟和威尔逊女子学校的十六个女生赶到江边，准备搭乘去浦口的轮渡。到了傍晚时分，轮渡从浦口回来，却突然到达了一批重伤员。重伤员都伤在自己人的枪弹下，因为他们在接到紧急撤退命令、从前线撤退的半途时，却遭遇到未接到撤退命令的友军部队的阻击。友军部队便把撤退大军当逃兵，用机枪扫，用小钢炮轰，用坦克碾。撤退大军在撤离战壕前已遵守命令销毁了重型武器，此刻在坚守部队的枪口前成了一堆肉靶子。等到双方解除了误会，撤退部队已经伤亡数百，坚守军或许出于内疚，疯了一样为吃了他们子弹的伤号在江边抢船。神父和女学生们就这样失去了他们的轮渡。当时，英格曼神父认为夜晚的江边太凶险，有枪的鸣枪，有刀的武刀。他相信日本兵也不过如此了。于是，他和阿多纳多副神父带队，教堂雇员阿顾和陈乔治护驾。穿小巷，把淑娟和同学们又带回了教堂。他向女学生们保证，等天亮的时候一定会找到船。实在找不到，还剩一条后路，就是去安全区避难。据英格曼神府判断，南京易守难攻，光靠完好的城墙和长江天险，谁想破城都要花个几天时间。孟淑娟在之后的几十年，一次次的惊悚的回想。1937年12月的中国首都南京，竟失陷得多快呀！当时已经历了一大段人生的英格曼神父，在自己的微观格局中误解了时局，使他和女学生们错过了最后的逃生机会，这是一个致命的错过。他注定需要一场巨大的牺牲来更正。13岁的孟淑娟顺着阁楼口端的木梯子嘎吱嘎吱的下来，她的脚落在圣经装订工厂的地面上。感到年湿刺骨的十二月包裹上来，除了远处偶然爆出的几声枪响，周围非常静，连他自己的身体的行径都跟着黑暗发出轻微的摩擦声。此刻他还不知道这静静得不妙，是一座城池放弃挣扎、渐渐屈服的静。淑娟走在湿冷的安静中，她的脚都认识从工厂这头到那头的路。一共二十二张案子，供学生们装订圣经和讲经手册所用。现在跟淑娟留在教堂的女同学大多都是孤儿，只有两个像淑娟这样，父母因故耽搁在国外和外地。淑娟认为这些父母是有意耽搁的，存心不回到连自己的政府和军队都不想要的首都南京。就在淑娟赤裸下身站在马桶前，好奇而厌恶地感到腹内那个秘密器官如何活过来、蠕动、抽搐、泌出深红色液体时，完全不清楚威尔逊福音堂的高墙外是怎样一个疯狂阴惨的末日清晨。成百上千打着高耀旗的坦克正在进入南京，城门洞开了，入侵者直捣城池深处，一具具尸体被履带碾,碾入地面。血肉之躯，眨眼间被印刷在离乱之路上，在沥青底板上定了影。此刻，十三岁的淑娟只知道一种极致的耻辱，就是这注定的雌性精血是朦胧的懂得，由此它成了引发各种邪恶事物的肉体，并且这肉体不加区分的为一切妖邪提供沃土与温床，任他们根植发芽，结出后果。我的姨妈淑娟就是在这个清晨结束了她混沌的女童时代。她两腿被当间塞的一块毛巾隔开了距离。她就是迈着这样的不甚雅致的步子走到外面。哥特式的教堂钟楼在几天前被炸毁了，连同教堂朝着街道的大门一块塌成了一堆废墟。此后出入都是靠一个小小的边门。某处的火光映衬着那坍塌的轮廓，沦为废墟也不失高大雄伟。主楼跟他所在的工厂相隔一条过道，过道一头通向边门，另一头通往主楼后面的一片草坪。英格曼神父爱他甚于爱自己的被褥，自豪地告诉他的教民，这是南京最后的绿洲。几十年来，供教民们举行义卖和婚丧派对的草坪上，眼下铺着一张巨大的星条旗和红十字旗。草坪一直绵延到后院，若在春夏。绿草覆盖着英格曼神府的红色砖房，是一道入得童话的景观。东边起了微红的红霞，这是一个好天。很多年后，我姨妈总是怨恨的想：南京的末日居然是一个好天。孟书坚迈着被毛巾隔离的两条腿，不灵便的走回圣经工厂。爬上楼梯后，她马上进入梦乡的和平。天微亮时，女学生们都起来了，是被楼下抱起的女人哭闹惊醒的。阁楼有三扇扁长形的窗户，都挂着防空袭的黑窗帘和米字纸条。纸条此刻被女生们掀开了，从那些小窗可以勉强的看到前院和一角边门。淑娟把右脸蛋儿挤在窗框上，看到英格曼神父从后院奔到前门，又宽又长的起居袍为他扬起风帆。英格曼神父边跑边喊：“不准翻墙，没有食品。”一个女大学生们大着胆子把窗子打开，现在他们可以挨着把头伸出去。边门旁的围墙上坐着两个年轻女人，穿水红缎袍的那个像直接从婚床上跑来的新嫂嫂，另一个披狐皮披肩，下面旗袍一个纽扣也不扣，任一层层春夏秋冬各色的衣服乍泄出来。女孩们在楼上看戏不过瘾，一个个爬下梯子，挤在圣经工厂的门口。等淑娟参加的同学的群落中，墙上坐着的不再是两个女子，而是四个。英格曼刚才企图阻拦的那两个，已经成功着陆在教堂的土地上。连赶来增援的阿顾和陈乔治都没有挡住这个替四纵横的先头部队。英格曼神父发现工厂门口聚集了一群窃窃私语的女学生，马上凶起来。对阿顾说：“把孩子们领走，别让他们看见这些女人。她呢”他那因为停水而被迫蓄养起来的胡须有半厘米长，所以他看起来陡然增高了辈分。淑娟大致明白了眼前的局面，这的确是一群不该进入她视野的女人。女孩中有些稍谙世事,事的，此刻告诉同学们：“都是堂子里的。什么是堂子？秦淮河边的窑子嘛。”阿多纳多副神父从主楼冲出来，跑着喊着：“出去！这里不收容难民。”他比英格曼神父年轻二十多岁，脸比岁数老，头发又比脸老。他名字叫法比，教民们亲热起来，叫他扬州法比。法比地道的扬州话一出口，女人们和哭闹恳求便突然来了个短暂停顿，然后他们确信自己耳朵无误。喊出与菜馆厨师、剃头匠一样字正腔圆的扬州话，确实是眼前凹眼凸鼻的洋和尚。一个二十四五岁的姚姐说：“我们是从江边跑来的，马车翻了，马也惊了。现在城里到处都是日本兵，我们去不了安全区。”一个是十七八岁的姚姐抢着报告：“安全区连坐的地盘都不够，就是挤进去，也要当人秧子，直直的插着。”一个魂滚滚的女人说。美国大使馆里，我有熟人，原来答应我们常到那里头。昨天夜里又反悔了，不收留我们了。姑奶奶白贴了他一场乐呵。一个满不在乎的声音说：“日他祖宗，来找快活的时候，姐姐们个个都是香香肉。”淑娟让这种陌生词句弄得心神意乱。阿顾上来拉她，她降开了。她发现其他女孩已经回到阁楼上去了。伙夫程乔治已得令用木棒制止姚姐们入侵。他左一棒右一棒的空抡，把哀求退还给女人们。姐姐们，行行好，你们进来也是个死，要么饿死，要么干死。学生们一两天才有一顿稀，喝的都是洗礼池的水。行行好，出去吧。木棒每一击都落在水门厅地面上和砖墙上，一击击回震的他虎口和手腕最疼的是他自己。先上来的女人用石头把墙头插的碎酒瓶、烂青花茶全部敲下去。那个二十四五岁的姚姐突然朝英格曼神父跪下来，微微垂头。于是孟淑娟就看见了这个她终身难忘的背影。这是个被当作脸来保养的背影，也有着脸的表情和功能。接下去和这女人相处的时间里，淑娟进一步发现，不仅是她的背，她身上无一闲处，处处都会笑，会怨，会一套微妙的哑语。此刻，孟淑娟听着英格曼神父穷尽她三十年来学的中文。在与他论争，无非还是陈乔治那几句：粮没有，水没有，地盘也没有，人藏多了，安全也没有。英格曼神父词不达意时，就请法比把他的中国话翻译成扬州中国话。女人跪着的背影生了根，肩膀和腰却一直没有停止表达。他说：“我们的命是不贵重，不值得您搭救。不过我们只求好死，再见的命，譬如猪狗。”也配死得利索，死得不受罪。不能不说，这背影此刻是庄重典雅的。说着说着，盘在他后脑上的发髻突然崩溃，流下了一肩好头发。英格曼神父干巴巴地告诉他，他庇护的女学生中有几个人的父母是上流人士，也是他教堂多年的施主。他们前几天都发来电报，要神父保护他们免受任何方面的侵害。他一一发回电报，以他的生命做了承诺。法比失去了耐心，怀疑成扬州乡亲了。他用英文对英格曼神父说：“这种语言现在是没法叫他们懂的，必须换一种他们懂的语言。”陈乔治，让你演戏台上的孙猴子呢，打真格的。阿顾早就放弃扭送淑娟了，此刻他扑上去，打算夺过陈乔治手上做戏舞动的木棒。一个女人。坠楼一般坠入阿顾的怀抱，差点把阿顾的短脖子彻底砸进胸腔。女人顺势往跌倒的阿顾身上一睡，蜡蜡斑斑的貂皮大衣滑散开来，露出一线金光的身体。却见时的阿师阿顾，此生只见过一个光身女人，就是他自己的老婆。这、就、时、是、吓得阿呀一声嚎叫，以为他就此成了一具验尸。趁这个空档，墙头上的女人都像雨前田鸡一样纷纷起跳，落进院内。还剩一个黑皮粗壮的女人，从墙外又拽上三四个形色各异、神色相仿的年轻瑶姐。法比一阵绝望，还了得啊！秦淮河上一整条花船都在这里靠岸了。无论如何，她是神职人员，动粗是不妥的，只能粗在话上。他指着女人们大声说：“你们这种女人，怕什么事啊？”你们去街上欢迎日本兵去啊！好几个女人一块回嘴，还是洋和尚呢，怎么说这样讲话？想骂我们好好骂，这比骂人的话还丑。阿顾从不死不活的女人胳膊里脱身，但女人缠劲很大，两条白胳膊简直是巨型章鱼的须，越撕扯缠得越紧。英格曼神父看到这香艳的洪水猛兽已势不可当，悲哀地垂下眼皮，叫阿顾干脆打开门。淑娟看着那姣好背影慢慢升高，原来是个高挑身材的女子。此刻被扫得发青的石板地面上，给这群红红绿绿的女人弄污了一片。女人们的香拢包袱、红粉黄绿的绸缎被盖也跟着进来了，缝隙里拖出五彩下水时的发绳、长丝袜和隐私小物件的袋子。我姨妈淑娟此时并不知道。他所见闻是后来被史学家称之为最丑恶、最残酷的大屠杀中的一个细部。这个细部周边处处铺陈着南京市民的尸体，马路两边的排水沟成了排雪沟。他还得等许久才知道好歹，知道他是个多么幸运的孩子。神父和教堂的高墙为他掠去了多少血淋淋的图景和声响。人头落地、胸腔成为一眼红色喷泉时，原来有着独一无二的声响。他站在工厂门口，思绪突然跑了题。要不是他父母的自私偏爱，他们怎么可以在这个时候单单把他留在这里，让这些脏女人进入他干净的眼睛？他一直怀疑父母偏爱他们的小女儿，现在他可以停止怀疑了。他们就是偏爱他的妹妹。父亲得了一个去美国进修的机会，很快宣告他只能带小女儿去，因为小女儿还没到学龄，不会让越洋旅行耽误学业。母亲站出来声援父亲，说：“更重要的是想请美国的医生给小女儿治治哮喘。”父母都劝说淑娟：“一年是很快的，转眼间就是一家四口团聚，真是很想得开。”早早为受委屈的一方想开了，为承受不公道的大女儿宽谅了他们自己。远在宁波乡下的外婆和外公本来要逃到南京来避难，顺便照顾淑娟，但一路上兵荒马乱，往西的水路、陆路都是风险。八百多公里的旅程会是一场生死赌局。再说，老人们自知他们的庇护并不强于英格曼神父和他的美国教堂。他们在电报里还惦记着书娟的功课，跟同学们一道，好歹不会荒了学业。书娟在不快乐的时候，总会想起那些人去嗔怪。她心里狠狠的怨恨着父母，甚至妹妹舒曼，眼睛却进一步张大了。这个妖精是怎么了？死在阿顾怀里了？貂皮大衣的两片前襟已彻底敞开，灰色的清晨白光一闪，一具肉体腰形毕露，在黑色貂皮中像流淌出来的一滩不新鲜的牛奶。他赶紧缩回门里，站了很久，书娟脸上的燥热才退下去。这种不知燥的东西是十个书娟要替他害臊。书娟逃一样爬上梯子回到阁楼上，女孩们还挤在三个小窗子前。所有米字形纸条都被揭下来，黑色窗帘全部撩开，三个扁长窗口成了女孩们看戏包厢。楼下的局面已不可收拾，女人们四处乱窜，找吃的，找喝的，找茅房。一个瑶姐叫另一个瑶姐扯起一面墨绿色上等绿绒斗篷，对洋和尚们抱歉说：“一夜都在逃命，不敢找地方方便，只好在此尸体桶一下了。”说着，她谢幕一样消失在披风后面。法比用英文叫喊。动物，动物。英格曼神父活了近六十年，光是在中国就经历了两场战乱，北伐、军阀。可他从来不必目睹如此不堪的场面，不必忍受如此粗鄙低贱的人等。神父有个次要优点，就是用他的高雅战胜粗鄙。于是，对方越粗鄙，他就越高雅，最终达到雅不可耐。正如此刻，他用单调平稳的嗓音说：“请你克制，阿多纳多先生。”然后他扭过头，对着姚姐们，包括那个刚从绿绒斗篷后再次出场、两手束着裤带、一脸怅然的姚姐，咬文嚼字地说：“既然诸位小姐要进驻这里，作为本堂神府，我恳求大家遵守规矩。”法比用一条江北嗓门喊出了英语：“神府放他们进来，还不如放日本兵进来呢。”他对两个中国故宫说：“死活都给我撵出去！看见没有？一个个的已经在这里作怪了。”腰身圆润的姚姐此刻叫了一声：“救命啊！”人们看过去，发现他不是认真叫的，目光带一点无赖的意思。这个骚人动手动脚，他指着推了推阿顾说：“阿顾，吼道，哪个动你了？就你个挡炮在这动老娘了！”他把胸脯拍得直哆嗦。阿顾反口道：“动了又怎么样？别人动得，我动不得。”人们看出来，阿顾此刻也不是完全认真的。够了。英格曼神父用英文说道：“阿顾却还没够，继续跟那个姚姐吵骂，他又用中文说了一声‘够了’。”其实，英格曼神父看出陈乔治和阿顾已经暗中叛变，跟姚姐们正在暗中里应外合。法比说：“神父，听着，请你听着，放他们进来。”英格曼神父说：“至少今天一天让他们待在这里，等日本人占领完成了，城市的治安责任由他们担当起来，再请他们出去。”日本民族与秩序著称，相信他们的军队会很快结束战斗的混乱状态。一天不可能结束混乱状态，法比说。那么两天，英格曼神父说着转身向自己的居所走去。他的决定已经宣布，因此他不再给任何人讨论的余地。神父，我不同意，法比在他身后大声说。英格曼神父停下来，转过身，又是哑不可耐了。他淡淡地回答法比。我知道你不同意。然后他再次转过身走去。他没说的话比说出的话更清楚。你不同意要紧吗？这时候，英格曼神父以高雅显出的优势和权威是很难挑战的。法比阿多纳多生长在扬州乡下，是一对意大利裔的美国传教士的孩子。对付中国人，很像当地的大户或团丁，把他们看得见他几等。英格曼神父又因为法比的乡野习气而把他看得也见他急等。一个年少的姚杰此刻正往圣经工厂跑，他看见阁楼上露出女学生们的脸，认为跑进那里一定错不了，至少温暖舒适。法比从他的后面一把扯住他，他一个水蛇扭腰，扭出法比的抓握。法比又来一下，这次抓住了他挎在肩上的包袱，包袱是粗布的，不像他身上的缎袍那么滑溜。法比的手好比较发力，这样才能把他拖出工厂的门。只听稀里哗啦的响声，包袱下袍子了，下了一场骨牌包子。光从那掷地有声的脆润劲，也能听得出牌是上乘质地。粗皮黑胖的姚姐叫喊：“豆蔻，丢一个麻将，我撕烂你的大胯！”叫豆蔻的年少姚姐喊回去：“大胯是黑猪的好，连那黑一块撕。”法比本来已经放了豆蔻，可他突然如此不堪的入耳，恐怕还要不堪入耳的往下去。他再次扑上去，把他连推带搡的往外轰出去，马上滚！阿顾，给他开门！法比叫着，大冬天脸锃亮，随时要爆发大汗似的。豆蔻说：“哎，老爷，是我老乡哎。”他脚下一个踉跄，嗓音冒了个调，求求老爷，再不敢了。他混沌未开的面孔下面，身体足金足凉，怎么推怎么弹回来。老爷，你教育你的小老乡我耶，我才满十五哎。玉墨姐姐，帮我跟老爷求个情嘛。叫玉墨的姚姐此刻已经收拾好自己的行李，细软，朝纠缠不清的豆蔻和法比走过来，一边笑嘻嘻地说：“你那嘴是该卫生卫生，请老爷教育，还不如给你吃个卫生球。”他在法比和豆蔻之间拉了一块偏架，豆蔻便给他拉到他的同伴群落中去。阿顾从良家男子变成浪荡公子只花了二十分钟，此刻他乐颠颠地为姚姐们带路去厨房下面的仓库下榻。姚姐们走着他们的猫步，东张西望，对教堂里的一切评头论足，跟着阿顾走去。伏在窗台上的淑娟记住了那个美妙背影的姚姐，叫赵玉墨。从刚才的几幕，她还看出赵玉墨是姚姐中的主角，似乎也是头目。之后，她了解到这叫挂头牌的。南京秦淮河上的姚姐级别森严，像博士、硕士、学士一样，一级是一级的身份、水平、供奉，并且这些等级是公众评判的。在这方面，南京人自古就是非模糊。一代代文人才子都讴歌姚姐，从秦淮八艳到赛金花，都在他们的文章里做正面人物。十三岁的孟淑娟不久知道，赵玉墨是他们当中级别最高的，等于五星大将，也如同军阶。秦淮和花船上的女人都在服务室佩戴星徽，赵玉墨的徽章有五颗星。客官，你看着付钱，还可以默数自家口袋里的银两，提前掂量，你玩得起玩不起。